0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, ich habe gerade ja schon mal kurz die Jahreslosung angesprochen. Jahreslosung, das ist ein Bibelfers oder meistens sogar nur ein Teil von einem Bibelfers. Und dieser Vers steht dann wie ein Motto über dem Jahr, Und das ist nicht etwas, was wir uns ausdenken, sondern dieser Vers begleitet viele Gemeinden ähm, in Deutschland und sogar weltweit. Und dieses Jahr lautet diese Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Was fühlst du bei dieser Losung? Ich glaube, das hängt stark von dem Gottesbild ab. Wer ist Gott für dich? Was fühlst du, wenn du daran denkst, dass Gott dich sieht? Also es gibt ein ziemlich gruseliges Kinderlied und ich weiß nicht, ob du das kennst. Pass auf, kleines Auge, heißt dieses Lied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Besonders gruselig finde ich die letzte Strophe. Pass auf, kleines Ich werd nicht zu so groß. Da schüttelt es mich richtig. Altes Kinderlied, was immer noch in Liederbüchern drin steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Unsere Jahreslosung. Ich möchte euch heute die Geschichte dieses Verses erzählen. Eine Geschichte, die etwa ein Jahr umfasst. Die Bibel deckt diese Geschichte aber mit ungefähr 20 Sätzen ab. Also die Verfasser der Bibel, die waren wirklich Meister darin, in ganz wenige Sätze ganz tiefe Inhalte zu verstecken. Und ich möchte euch diese Geschichte Geschichte deshalb etwas ausführlicher erzählen. Eine Geschichte von einer toxischen Familiensituation. Ich möchte euch erzählen von einer Frau, die einfach in eine richtig krasse Situation gekommen ist. Ihr Name war Hagar. Sie lebte als Sklavin einer wohlhabenden Frau, einer alten Frau, einer Frau, die keine Kinder hatte. Sarai hieß sie. Und diese Frau Sarai, sie litt darunter. Denn in ihrer Zeit war es eine Schande, kinderlos zu sein. Ihr Mann, auch inzwischen deutlich über 80 Jahre alt, ihm hatte Gott mal gesagt, du wirst mal viele Nachkommen haben. Aber diese Frau Sarai, also die Herrin von Hagar, immer noch kinderlos. Und da kam Sarai eine Idee. Ich könnte meinem Mann ja anbieten, dass er ein Kind mit meiner Sklavin bekommt. Sozusagen als Leihmutter. Also so ganz ungewöhnlich war das zu der Zeit damals nicht. Also sprach auch für ihn nichts dagegen. Wie begeistert Hagar davon war, ob sie überhaupt gefragt wurde, davon lesen wir nichts aber vermutlich hatte sie eh nicht so ganz viel mitzureden. Schließlich war sie ja das Eigentum von Sarai. Und so schlief dann dieser Mann, Abram, mit Hagar. Und tatsächlich wurde sie schwanger. Das versetzt sie auf einmal in eine ganz andere Lage. Von der Sklavin, deren eigener Wille keine Rolle zu spielen, äh, zu spielen hatte, zu jemandem, von dem sie, die Herrin Sarai auf einmal abhängig ist. Auf einmal hat sie die Trümpfe in der Hand. Ha, Siehst du? es liegt an dir und nicht an deinem Mann, dass ihr keine Kinder habt. Guck mal, jetzt trage ich das Kind deines Mannes in meinem Bauch. Was willst du jetzt machen? Du brauchst mich jetzt. Ohne mich würde deine Familie aussterben. Für Sarai war das echt hart. Sie war sowieso schon total verzweifelt. Sie zweifelte an ihrem eigenen Wert. Und jetzt blickt auch noch ihre Sklavin auf sie herab, lacht über sie, macht sie noch mehr fertig. Sarai war am Ende und sie geht zu ihrem Mann, also es war eine sehr patriarchalische Gesellschaft, und sie klagt vor ihm, Hager macht mich echt fertig. Seit sie weiß, dass sie ein Kind von dir bekommt, verachtet sie mich. Du musst ihr wieder klar machen, an welcher Stelle sie steht. Und er sagt, Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Also ihr merkt, das ist ein hartes Drama, was da abgeht. Emotional für beide Frauen kaum auszuhalten. Und in meinen Augen ein ganz schwacher Mann, der sich aus allem raushält. Ist dein Problem, I don't care. Also Sarai, voller Wut, Enttäuschung, aber auch Verzweiflung, sie beschließt, Hagar mit aller Härte zu begegnen. Und von da an behandelt sie Hagar so schlecht, dass diese hochschwanger keine andere Möglichkeit sieht, als in die Wüste zu fliehen. Nur noch weg, ganz egal wohin. Sie rennt los, immer weiter, getrieben von Schmerz und von der Demütigung. Einfach nur weiter, weg. Und in der Wüste macht Hagar irgendwann Rast an einem Brunnen. Sie kommt etwas zur Ruhe. Sie hat das erste Mal etwas Luft nachzudenken. Und dort begegnet ihr, so heißt es, der Engel des Herrn. Und er spricht sie mit Worten an, die eine unglaubliche Tiefe haben. Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Für mich steckt in diesen wenigen Worten so viel drin von Gott. Haga, Sklavin Sahai's. Gott sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Nicht nur deinen Namen, sondern auch deine Situation. Wie du lebst, was dich ausmacht, deine Lebensumstände, deine Geschichte. Ich weiß um deine Not. Ich weiß, worüber du dich gerade freust. Und ich weiß, was die Schmerzen bereitet. Denn ich bin kein Gott, der irgendwo in der Ferne ist, der sich, wenn du Glück hast, mal anrufen lässt. Ich bin aufmerksam. Ich sehe dich. Aber nicht nach dem Motto, pass auf, kleine Hand, was du tust, sondern mit einem liebenden, fürsorglichen, mitleidenden und mitfeiernden Blick. Woher kommst du? Wie geht es dir? Ja, Gott kennt dich, er weiß auch, wie es dir geht, aber er übergeht dich nicht. Und genauso wie Jesus später mal einen Blinden fragt, was soll ich für dich tun, will Gott wissen, wie es dir geht. Und er will mit dir darüber im Gespräch sein. Nicht einfach nur dich lesen, abscannen, sondern wirklich von dir wissen, wie du gerade empfindest, was deine Nöte sind, was dich schmerzt. Und er will mit dir über dein Leben im Gespräch sein. Woher kommst du? Wie ist deine Situation? Und wie bist du in deine Situation hineingeraten? Gott ist das, was auch einen guten Seelsorger ausmacht. Er schmeißt dir nicht einfach eine Lösung hin für dein Problem, sondern er hört dir zu. Er will mit dir entdecken, was in deinem Leben wichtig ist. Und wohin gehst du? Er fragt weiter nach deiner Sehnsucht, nach deinem Ziel. Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Was bewegt dich, was motiviert dich und was zieht dich an? Gott übergeht dich nicht. Er interessiert sich für deine Wünsche und Interessen. Es gibt so eine christliche Krankheit, also es gibt etwas, das habe ich tatsächlich bis jetzt nur im christlichen Kontext gehört. Eine Aussage, ich will auf gar keinen Fall in die Mission nach Afrika, ihr könnt auch irgendeinen anderen Kontinent da einsetzen, aber bestimmt schickt Gott mich genau dahin. Denn das würde mir am schwersten fallen. Bei manchen Christen steckt dieser Gedanke drin, wir müssen für unseren Glauben leiden. Und wenn wir nicht leiden, dann läuft etwas nicht richtig. Tatsächlich steht in der Bibel immer wieder was darüber, dass wir als Christen für unseren Glauben leiden werden. Aber das ist nicht eine Bedingung für richtigen Glauben, sondern es geht um Trost. Es geht nicht darum, dass unser Leben so schwer wie möglich sein soll und Gott uns unbedingt dorthin schickt, wo es wehtut. Es geht darum, dass wir nicht die Erwartung eines magischen Glaubens haben, mit dem auf einmal alles einfach ist. Es geht darum, den Glauben realistisch in das Leben einzuordnen. Dass auch als Glaubende und manchmal sogar wegen unseres Glaubens nicht alles leicht ist. Aber Gott hat uns so gemacht, wie wir sind. Und da wäre es total daneben zu erwarten, dass wir Dinge tun sollen, die uns nicht entsprechen. Dass wir irgendwo hin sollen, wo wir nicht hinpassen. Gott fragt dich nach deiner Sehnsucht, nach deinen Wünschen, und träumen. Und dann kommt Hagers Antwort. Weißt du was? Eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich hin will. Ich wollte nur von da weg, wo ich herkomme. Meine Situation war so verfahren, ich wusste einfach nicht mehr damit umzugehen. Ich habe kein Ziel. Es hat sich eine ausweglose Situation entwickelt. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie oft steckt man in einer Sackgasse? In Beziehungen, Freundschaften entwickelt sich ein Konflikt, bei dem man irgendwann gar nicht mehr weiß, wie man da noch rauskommen soll. Und man sieht nur noch den Ausweg, sich aus dem Weg zu gehen. Und ich finde auch hier wieder die Antwort des Engels bemerkenswert. Denn er sagt nicht einfach, hey, ich kläre das für dich. Also Gott ist nicht so eindimensional, dass er einseitig Situationen auflöst. Und er ist auch nicht so oberflächlich, dass er dir einfach Recht gibt. Er geht an den Kern. Und das kann auch schmerzhaft sein. Aber er will nicht einfach die Probleme unter den Teppich kehren, sondern an die Wurzel zurück. Oberflächliche Lösungen, sind keine Lösungen. Gott geht mit dir einen Weg, bezieht dich mit ein und lässt dir die Freiheit, wie du am Ende mit der Situation umgehst. Und so sagt der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Krasse Ansage. Gerade wenn wir unser Bild von Sklaverei anwenden und eine krasse Ansage, wenn wir uns anschauen, wie die Situation von Hagar war, als sie geflohen ist. Aber es steckt mehr dahinter. Der Engel sagt, schau mal, wie war deine Situation früher? Wie war deine Beziehung zu Sarai? Du weißt ja, was ihre Not war. Sie hatte keine Kinder und sie war schon so alt, dass sie auch nicht mehr so richtig erwarten konnte, selbst welche zu bekommen. Und dann hat sie unter all ihren Bediensteten dich ausgewählt, für sie ein Kind zu bekommen. Das hat sie nicht getan, weil sie dich demütigen wollte, sondern weil du ihr die Liebste warst. Sie hat gedacht, wenn mein Mann ein Kind mit einer anderen Frau bekommen soll, dann mit dir. Also ich weiß, das passt heute nicht mehr in unser Rollenbild hinein, aber damals war das so. Und du warst die, der sie am meisten vertraut hat. Dir hat sie vertraut, dass du ihre Noten nicht zu deinem Vorteil ausnutzen wirst. Sie hat geglaubt, dir kann sie anvertrauen, dass ihre Familie fortbesteht. Und was hast du getan? Du hast dich gegen sie gestellt. Du hast sie gedemütigt. Du kannst die Situation von deiner Seite aus wieder in Ordnung bringen, wenn du zu ihr gehst, wenn du dich entschuldigst und dich ihr wieder unterordnest. Wie sie reagieren wird, das wissen wir nicht. Aber das ist keine pauschale Antwort. Das ist nicht unbedingt die Antwort, die Gott dir auf deine Situation gibt. Das ist die Antwort, die Gott Hagar gibt, nachdem er ihr deutlich gemacht hat, dass er sie kennt, nachdem er Hagar gefragt hat, wo sie herkommt und wo sie hin will. Es ist eine Antwort auf Hagars Situation, in der sie nicht weiter wusste, als irgendwo hinwegzugehen. Und wenn es in die Wüste ist, in die Einsamkeit, einfach nur weg. Das ist Gottes Antwort auf Hagars Hilferuf. Der Engel sagt zu Hagar, du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Ismael heißt, Gott hat gehört, denn er hat deinen Hilferuf gehört. Was antwortet Gott dir auf deinen eigenen Hilferuf? Vielleicht machst du es mal so wie Hagar. Sie hat in ihrer unruhigen Zeit Rast gemacht. Sie hat sich hingesetzt, um zur Ruhe zu kommen. Vielleicht brauchst du auch mal so eine Auszeit. Eine Zeit, in der Gott dir begegnen kann. Wo er dich fragen kann, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Eine Zeit, in der du diese Fragen für dich bewegen kannst. Wie ist deine Situation gerade? Wie bist du in diese Situation geraten? Und wo willst du eigentlich hin? Wonach sehnst du dich? Vielleicht nimmst du dir für diese Fragen auch einen Engel mit dazu. Bei Hagar kam der ganz unerwartet, aber du kannst dir auch Unterstützung holen für genau diese Fragen. Ich weiß nicht, wie zufrieden du mit der Antwort des Engels wärst, wenn du an Hagars Stelle stehst. Aber Hagar hat geantwortet, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar war ganz verblüfft. Sie hatte nicht damit gerechnet, von Gott überhaupt wahrgenommen zu werden. Aber jetzt hat sie erlebt, dass Gott sie nicht nur beobachtet, sondern sie wirklich sieht. Dass er sich ihr zuwendet. Dass er sich für ihre Geschichte interessiert. Dass er ihre Bedürfnisse hören will. Gott verblüfft uns immer wieder. Habe ich wirklich gerade Gott erlebt? Das fragt sich Hager und das frage ich mich auch immer mal wieder. Oft erleben wir Gott gerade dann, wenn wir nicht damit rechnen. Und der Name, den sie Gott gibt, der ist die Losung, die über diesem Jahr steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist das nicht unser tiefstes Bedürfnis, gesehen zu werden? Darum hat sich eine ganze milliardenschwere Industrie aufgebaut, gesehen zu werden. Gesehen zu werden, so viel schöner und perfekter als wir wirklich sind. Mit Filtern nur in den schönsten, spannendsten, glänzendsten Momenten, so wie wir uns gerne darstellen wollen. Aber diese gefilterten Bilder, dieses Gesehen werden in sozialen Netzwerken oder auf Society Events, das ist doch nicht das Gesehen werden, nachdem wir uns wirklich sehen. Mir geht es darum, so gesehen zu werden wie Hagar. Hagar, Sklavin Sarah Woher kommst du? Wohin gehst du? Ich möchte gesehen werden, so wie ich bin. Ich möchte gesehen werden mit dem, was in mir vorgeht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Im 1. Samuel heißt es, ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, Ich aber sehe ins Herz. Da spricht Gott zu Samuel, der gerade vor stattlichen Männern steht, von denen er einen zum König salben soll. Aber Gott wählt einen, der auf den ersten Blick nicht wie der große Held aussieht. Nicht den stärksten, größten, nicht den, der am besten herausgeputzt ist, sondern den, der ein treues Herz hat, einen auf den Verlass ist. Dass dieser Auserwählte, David, später auch seine Extrarunden dreht, auch viel Mist baut, das ändert nichts an Gottes Blick auf ihn. Gott sieht dich an. Er nimmt dich wahr. Er interessiert sich für dich. Er ist ein Gott, der dich sieht. Am Ende des Gottesdienstes spreche ich ja meistens einen ganz bestimmten Segen und das mache ich nicht, weil es eine gute kirchliche Tradition ist, sondern weil er genau das aussagt. Er ist ein Gott, der dich sieht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So steht es in der Luther-Übersetzung. Und das ist auch das, wie es in den meisten Kirchen gesprochen wird, wie ich es auch meistens spreche. Aber vielleicht sollte ich mir eine andere Bibelübersetzung aneignen. Nach der guten Nachricht Bibel heißt es nämlich viel verständlicher, der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.